0: il posto ci saremo posto. il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti all'ascolto del programma di Lucia Rosé e Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia, la responsabilità tecnica di Gaetano Chiarella Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Noi la scorsa primavera abbiamo già dedicato una puntata a Leonard Bernstein lo abbiamo fatto assieme al contributo critico di Marcello Piras abbiamo parlato di Bernstein, compositore ma non potevamo immaginare allora eh, la quantità di iniziative per ricordare i cent'anni della nascita del grande direttore compositore, pianista, saggista, divulgatore che è stato Lenny Bernstein. Fra pochi giorni Santa Cecilia inaugurerà la sua nuova stagione con tre serate dedicate a West Side Story con la direzione di Antonio Pappano, il direttore principale dell'orchestra dell'Accademia Romana. Sono usciti molte pubblicazioni anche in Italia dedicate a Bernstein e noi abbiamo eh, ritenuto con Lucia Rosè e Laura Zanacchi di dedicare un'altra puntata al maestro Bernstein prendendo spunto proprio dai libri che sono usciti perché sono libri densi di suoi scritti, di sue riflessioni per la prima volta nella grande maggioranza pubblicati in italiano cominciamo, Leonard Bernstein scoperte edizione italiana a cura di Giovanni Gavazzini è un libro che uscì quando Bernstein era ancora vivo nell'82 e quasi tutti i saggi, quasi tutti gli scritti di Bernstein sono per la prima volta tradotti in italiano. Andiamo un po' in ordine cronologico, cominciamo da un tema che lui scrive a Boston, la sua famiglia del Massachusetts, e nell'11 febbraio del 1935, un ragazzino di 17 anni e eh, dice, parla di suo padre Mio padre è un essere umano molto complicato. Uomo dal temperamento irregolare e dalle convinzioni inusuali è una rara combinazione di astuto affarista e fervente religioso. Una simile combinazione è desueta. Nel caso di mio padre attribuisco il successo materiale che ha raggiunto alla sua suboccupazione, l'attività religiosa. Bernstein cresce in una famiglia ebraica, i suoi genitori sono degli emigranti di origine ucraina e in questo tema l'adolescente Lenny Bernstein, suo padre avrebbe voluto che lui continuasse l'attività di famiglia, cioè quella di vendere accessori del parrucchiere per signora, che era un'attività che rendeva bene, ma la musica preme, la musica preme. E il papà eh, legge, ma cosa legge il papà? Il libro della sua vita è il Talmud. Il Talmud è il suo punto di riferimento nelle questioni etiche e nella costruzione economica. Nel Talmud ha trovato un'analogia per ogni problema nei suoi affari. Se si aprisse il cassetto del suo scrittore dalla parte della mano destra si troverebbe un'edizione tascabile della Bibbia e una ben usurata copia del Talmud. Sergei Prokofiev, seconda suite da Romeo e Giulietta, il momento della danza. Perché? Perché nel 1938 Benstein ha 20 anni e studia all'Università di Harvard. Se si vuole fare musica negli Stati Uniti e in gran parte del mondo non è come da noi che o vai all'università o vai dai conservatori, fai le due cose insieme, studi musica anche strumentalmente, anche la composizione, anche la teoria, anche la storia della musica. Nelle università non c'è questa separazione tra l'aspetto tecnico e l'aspetto culturale intellettuale diciamo dell'universo musicale benissimo e lui eh, comincia l'attività di critico a vent'anni e scrive Boston si è appena ripresa da un secondo attacco di Prokofiev siamo nel 38 l'anno delle leggi razziali in Italia l'anno del patto Molotov-Ribbentrop mentre eh, così le nuvole di guerra si addensano cupissime sull'Europa, ma Stati Uniti e eh, Unione Sovietica hanno degli scambi culturali, per cui Sergei Prokofiev, uomo di punta della musica sovietica, viene invitato a Boston e dirige la Boston Symphony Orchestra. Quest'uomo incredibile, Bernstein parla di Prokofiev, concludendo in questa città la sua brillante tournée americana ha diretto la Boston Symphony in un concerto tutto Prokofiev Eh, e naturalmente in questo concerto c'è anche la seconda suite di Romeo e Giulietta e qui Bernstein fa un'osservazione critica. Ehm, è un'opera seria, forse un po' troppo lunga per una suite. Alcuni pezzi emanano uno stranissimo tipo di bellezza che nasce dal paradosso di un compositore che non può scrivere musica profondamente tragica per dipingere con le note il dolore di Romeo sulla tomba di Giulietta. Quella di Prokofiev è più tristezza gentile che dolore, più pregnanza delle cose, qui Bernstein usa la parola tedesca Welt il dolore del mondo, più, che, più pregnanza delle cose che dolore del mondo, e se si dimenticasse il programma si potrebbe benissimo ascoltare lo stesso. L'opera intera ha avuto scarso successo per la discrepanza tra eccessiva lunghezza e materiale musicale. E qui il ventenne Berstein critica Prokofiev. Non c'è abbastanza materiale musicale e sostanza per giustificare un'opera così lunga come la Suite dal Romeo. E Giulietta. Ma in quegli anni in quegli anni di formazione, in quegli anni di studio, questo libro pubblicato dal saggiatore e Leonard Bernstein scoperte e curato da Giovanni Gavazzini per l'edizione italiana, permette veramente di, di seguire la vastità del de ragionamento, degli stimoli intellettuali, musicali delle osservazioni pungenti acute di eh, Leonard Bernstein e ci fa rimpiangere oggi l'assenza nel mondo musicale di una personalità di tale livello il grande problema di Ben in quegli anni qual è? Ma da dove veniamo noi americani? Da dove viene la nostra musica? C'è una nostra musica? Che cosa abbiamo ascoltato? Di Henry Gilbert, un compositore americano vissuto tra il 1868 e il 1928, Bonnie Sweet Bessie, interpretato da Luisa Tetrazzini. Dunque, un soprano italiano va negli Stati Uniti, interpreta un brano di un compositore americano che nel quale brano convivono un'attitudine di canto, lirico evidentemente, dei materiali da negro spiritual, un andamento corale, quasi liturgico, e perché lo, uh, ve lo abbiamo proposto in questa puntata dedicata a Bernstein? Perché nel 1939, 21 anni, ormai le inquietudini del papà sono state risolte, Sam Bernstein ha accettato, seppur non senza problemi, che il figlio Lenny si dedicasse alla musica, Bernstein si laurea. La sua tesi di laurea ha questo titolo, l'assimilazione di elementi razziali nella musica americana. È una lettura interessantissima lui dice immaginiamo un compositore che cerchi materialmente di essere nazionalista negli stati uniti di oggi nel 1939 nelle seguenti condizioni e qui ben in parte con una serie di dati da esperto di statistica sul totale della popolazione bianca di questo paese 108 milioni di abitanti 13 milioni circa il 13 sono nati all'estero fra i 96 milioni nativi 25 milioni hanno genitori stranieri o misti infatti 16 milioni di questi nativi sono di ascendenza assolutamente straniera e quando consideriamo che di tutti i 13 milioni bianchi nativi solo 2 milioni 600 mila provengono da Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda possiamo avere una qualche idea della distribuzione straordinariamente vasta delle nazionalità in America. In queste statistiche in più non abbiamo menzionato il grande numero di non Bianchi, neri, messicani, cinesi, eccetera. In queste condizioni eh, si interroga Bernstein, ma come si può parlare di musica nazionale americana? E lui qui propone eh, Henry Gilbert. Forse il compositore più notevole a emergere fra quelli che usarono materiale negro in modo estensivo, ed è questa la nostra identità nazionale dal punto di vista musicale, dice Bernstein, il materiale afroamericano, fra quelli che lo usarono in maniera più estensiva fu Henry Gilbert. Nonostante vari errori, Gilbert era un musicista sensibile, sentiva una profonda affinità con il folklore negro e non esitò a costruire le sue opere più ambiziose intorno a quello. Una lettura ampia, questa tesi di laurea del 21enne Bernstein, che ci dà conto proprio del grande problema di un musicista americano, bianco, come lui figlio di emigrati ucraini, nel trovare, ed è stata la ricerca che ha caratterizzato la sua esperienza compositiva, nel trovare una identità musicale nordamericana nel XX secolo e a un certo punto Leonard Bernstein si mette a comporre. l'età dell'ansia, l'età della paura il quinto movimento, le sette età, è la seconda delle tre sinfonie dei Bernstein, siamo nel 1949, è la sinfonia dove un ruolo molto significativo ce l'ha il pianoforte solista, qui interpretato da Lucas Foch in quella che è forse l'edizione di riferimento discografica con la Israel Philharmonic Orchestra diretta dallo stesso Bernstein. E qua veniamo al secondo libro appena uscito, dedicato a Bernstein, il pianoforte di Leonard Bernstein, lo ha curato un pianista, da questo punto di vista un Collega di Bernstein pianista Emanuele Arciuli, il libro è pubblicato dalle edizioni ETS di eh, Pisa non c'è forse nella storia musicale del secondo novecento un talento altrettanto prodigioso e multiforme non c'è altro musicista il cui tratto umano bulimico e sopra le righe sia così coerente con il lato artistico esuberante brillante umorale passionale generoso di sé dionisiaco e questo è il ritratto di Bernstein che ehm, ci regala Arciuli ma dice io in questo piccolo libro mi voglio occupare soltanto di un aspetto senza del pianoforte di Bernstein e qui c'è un un episodio eh, molto domestico ma decisivo, c'è sempre un momento in cui un bambino, un ragazzino dice io voglio provarci, voglio fare il il pianista, il ballerino, il direttore d'orchestra, il compositore e quando arriva questo momento per Bernstein? Quando a casa della famiglia Bernstein la zia paterna Clara regala a Bernstein bambino che ha dieci anni, un pianoforte verticale. E lo stesso Bernstein racconta l'incanto e la meraviglia per ingaggiare una battaglia, scrive Arciuli, con questo strumento e con la musica, ma senza quel dono della zia Clara questa battaglia beh, non sarebbe mai iniziata questa battaglia che Bernstein ha altro che vinto il libro si compone di eh, due capitoli la musica per pianoforte solo composta da Bernstein la presenza del pianoforte in questa sinfonia l'età dell'ansia the age of anxiety in una serie di otto conversazioni su Bernstein con mh, diversi eh, interpreti pianisti, colleghi o compositori Beatrice Rana Giuseppe Grazioli Marcello Panni Andrea Rebaudengo John Axerod, Josef Horowitz Jeffrey Swan Craig Hurquhart e proprio dalla conversazione di Emanuele Arciuli con John Axelrod il direttore John Axelrod emergono dei dettagli molto significativi delle rivelazioni molto significative perché Axelrod ha studiato con Benstem proprio su questa eh, sinfonia e, e forse la domanda più significativa che rivolge a a Axero: è questa c'è qualcosa in particolare che puoi aggiungere sulla tua esperienza con Bernstein e, e Axero risponde Bernstein non mi ha insegnato a diventare un compositore o un direttore d'orchestra o un pianista mi ha insegnato cosa significhi essere musicista che è qualcosa di più e di più complesso non si tratta semplicemente di suonare tutte le note o di salire su un podio e battere il tempo. È piuttosto il radicamento in una filosofia di vita, in una way of life, uno stato mentale, non semplicemente una professione. E poi Axelor eh, eh, ricorda un altro aspetto di Benstein che oggi tendiamo a sottovalutare. Bernstein era dotato di uno strepitoso talento di improvvisatore e molte delle sue pagine pianistiche, per quanto ricche di maestria accademica, non potrebbero darsi senza questa precisa predisposizione. Purtroppo, troppa musica del Novecento ha rimosso questa pratica imponendo degli schemi compositivi assai rigidi.
0: So. The things that you like, won't you read in the Bible? It ain't necessarily so. Little David was small for oh my. Little David was small but oh my. Yes, He fought big old like Yahweh. It takes necessarily some All morning right. to get into heaven. Don't snap for a seven. Take NASA, take NASA, take NASA, take NASA, say
1: Allora qual è la vera musica americana? È quel song di Henry Gilbert cantato da Luisa Tetrazzini? È la sinfonia numero 2 di Bernstein? O è questo? È il Porgy and bass di George Gershwin debutto nel 1935, due anni prima soltanto della morte di Gershwin nel 1937? Abbiamo ascoltato I Taint Necessarily So, uno dei momenti... Topici, meravigliosi vocalmente, musicalmente, teatralmente, perché Porgenbeck va visto, va visto, va rappresentato in scena di quest'opera di Gershwin. Ma perché ce ne occupiamo all'interno di questa puntata dedicata al centenario di Leonard Bernstein? Perché nel 1973 Bernstein scrive una prefazione a un libro su Gershwin e se la prende se la prende quella che chiama la haute couture la moda dei gusti eh, musicali e dice che Gershwin è adesso è uscito ricordo come del resto i compositori entrano e escono dalla moda del tempo ricordo molto bene di aver causato uno scandalo quando ero studente ad Harvard per aver annunciato di amare la musica di Tchaikovsky era considerato un'eresia oltraggiosa Tchaikovsky a quel tempo era messo un gradino sotto, un gradino sotto il disprezzo come Verdi. da sorridere pensando che oggi eminenti studiosi verdiani figurano tra gli studiosi anglosassoni, in particolare statunitensi. La moda predicava il pre-Beethoven e il post-Wagner. Oggi, oggi quasi mezza vita dopo, vie, Verdi viene musicologizzato in modo solenne come Monteverdi, Indemit non è più di moda, Ravel pesantemente datato. Ahimè, il mercato musicale. Una delle più egregie vittime della haute couture musicale del nostro secolo è stato George Gershwin. Ma qual era il rimprovero che diciamo la critica ufficiale rivolgeva a Gershwin? e di aver tentato di attraversare il confine che separa la musica popolare da quella colta o di aver fatto il percorso inverso, di non essere in poche parole né carne né pesce un po' folk e un po' colto, un po' popolare e un po' classico e qui in tre righe Bernstein dà una definizione saggissima La tragedia di Gershwin non fu quella di non riuscire ad attraversare il binario ma piuttosto quella di riuscirvi e una volta di là nel suo nuovo habitat fu privato della possibilità di affondare le radici nel nuovo terreno. Si ragiona a schemi, a compartimenti stanni, Gershwin non può attraversare il binario, deve restare dall'altra parte. Queste tre righe di Bernstein non hanno perso d'attualità, naturalmente fatto salvo la qualità del compositore. Edgar Varese, Arcana, diretto da Pierre Boulez con la New York Philharmonic Orchestra, forse la principale orchestra nella vita di Leonard Bernstein. Siamo nel 63 e Bernstein parla al Plaza Hotel di New York. Miei cari amici, stasera rendiamo omaggio a un uomo memorabile, straordinario, Edgar Varese, che ci ha appena parlato dall'alto dei suoi vigorosi 78 anni. Varese, francese, di origine italiana, emigrato negli Stati Uniti alla ricerca dei suoni della civiltà del XX secolo e dei suoni del deserto, degli immensi spazi disabitati degli Stati Uniti d'America. Varese vivrà ancora due anni, morirà a New York nel 1965. Bernstein rende omaggio a Varese e in quello stesso discorso parla della situazione della musica contemporanea. Siamo negli anni setta- 60, c'è una crisi senza precedenti giovani compositori ondeggiano da una parte all'altra incerti di loro stessi qui siamo ritornati al volume scoperte eh, di Benstein appena pubblicato dal saggiatore il paradosso di una musica scritta per un pubblico che se ne allontana sempre di più è diventato così esplicito da diventare un'anomalia e Bestey qua fa la sua dichiarazione di fede in quale musica crede Bestey? e si domanda La nostra crisi è differente da quelle storicamente precedenti. Concerne l'espressività umana, il riflesso delle nostre vite interiori in musica. Viviamo ancora in un mondo dove il salto di ottava ascendente implica un senso di desiderio o di compimento? Oppure questo salto è soltanto un intervallo simbolo? Dobbiamo continuare a basare le nostre forme sul concetto di contrasto e risoluzione? o siamo condannati a essere eternamente irrisolti? Questa è la domanda che negli anni Sessanta Bernstein rivolge ai giovani compositori. Lui, a suo modo, ha risposto. Il L'ascito discografico di Leonard Maestri è enorme, ma il repertorio operistico è nettamente inferiore rispetto al repertorio sinfonico e ha qualche presenza cameristica. Nel repertorio operistico naturalmente spicca la Medea di Cherubini del 1953 alla scala. Con Maria Callas, interprete, una di quelle allestimenti, serate, interpreti, quasi che fanno la leggenda e per noi la memoria del teatro musicale. Nel 1977 Bernstein scrive un ricordo dedicato appunto alla memoria del maestro De Sabata, perché a causa della sua improvvisa malattia punto di De Sabata nel 1953 fui chiamato alla scala per la medea di Cherubini con Maria Callas c'erano solo sei giorni per imparare una partitura sconosciuta per fare tagli e cuciture come si usava al tempo per incontrare e sopportare la Callas cosa che poi si rivelò una gioia assoluta per fare un difficile debutto alla scala il tutto con una seria bronchite e c'è un ricordo due anni più tardi De Sabata quando tornai per dirigere una produzione della Sonnambula di Bellini, salvò letteralmente la mia vita. Troppo lento, troppo lento, lo sento ancora rimproverarmi. Bellini era siciliano e il sangue siciliano scorre caldo. Corri, corri, Berstein! Chissà che disastro noioso avrei fatto senza quell'affezionato avvertimento. E possiamo concludere questa puntata di Momus dedicata... a a Leonard Bernstein, scomparso nel 1990, è nato un secolo fa, nell'agosto del 1918, senza ascoltarlo dirigere forse il compositore e l'autore nel quale il suo genio direttoriale si è espresso al meglio, e cioè Gustav Mahler. Omaggio a John Fitzgerald Kennedy Discorso tenuto da Leonard Bernstein al Madison Square Garden di New York il 25 novembre 1963 Cari amici, l'altra sera la Filarmonica di New York e io abbiamo eseguito la seconda sinfonia di Mahler, Ressurrezione in memoria del nostro amato, defunto presidente Kennedy era morto da due giorni Ci fu chi chiese perché la Sinfonia Resurrezione, con il suo concetto visionario di speranza e trionfo sul dolore invece di un requiem o della consueta marcia funebre dell'eroica? Perché, infatti, suonammo la Sinfonia di Mahler non solo come resurrezione dell'anima di una persona amata, ma anche come resurrezione della speranza in tutti noi che lo piangiamo. Nonostante il nostro trauma, dalla nostra vergogna, dalla nostra disperazione per la svalutazione dell'uomo seguiti a questa morte, Dobbiamo raccogliere le forze per riaffermare l'uomo, per andare avanti lottando per quei valori che lui onorava nel cordoglio dobbiamo essere degni di lui era stata la vedova Jacqueline Kennedy a chiedere a Bernstein di dirigere il concerto in memoria e Bernstein sorprendendo tutti scelse Resurrezione di Mahler di cui abbiamo ascoltato il finale nell'incisione naturalmente da lui diretta con la sua New York Philharmonic l'incisione che fa parte dell'edizione completa delle Sinfonie di Mahler registrate da Bernstein e con questo chiudiamo l'omaggio al grande maestro Bernstein centenario della sua nascita Mentre appunto, fra una settimana, l'Accademia di Santa Cecilia lo onorerà inaugurando la stagione con una nuova versione di West Side Story diretta da Antonio Papano. Bonus è finito, e niente paura, ci accomodiamo di là fra un attimo in sala da concerto.